0: ¿Cómo están? Comenzamos Reporte Minero y Energético a través de Radio Duna. En los próximos 30 minutos los invito a conversar sobre las principales industrias productivas del país, la minería y la energía. Les Recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba reporte minero y arroba Radio Duna. Para algunos ha sido una decisión correcta, para otros se abre una ventana de incertidumbre. El reciente anuncio del cierre temporal de la fundición Hernán Videla Lira de Enami, conocida también como Paipote, en la región de Atacama, no ha dejado indiferente a nadie, especialmente en el contexto de discusión sobre el futuro de las fundiciones del país, de la capacidad que tiene. Este cierre temporal iría en respuesta a la delicada situación financiera de la estatal, que hemos hablado tanto aquí en el programa, cuyas deudas en lo que va de este año solamente superarían los 600 millones de dólares y estaría fechada para enero de 2025. En paralelo, la Empresa Nacional de Minería, Enarmi estaría trabajando en su nueva fundición por más de 1.200 millones de dólares, un proyecto que de hecho ya fue ingresado al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental para su evaluación. Hay que recordar eso sí que fue a mediados de este año que la Fundación Ventanas de Codelco cerró, así reduciéndose la capacidad fundidora del país. Varias preguntas. ¿Cómo se proyecta la situación en Chile en esta materia? ¿Qué impacto puede tener esta medida? Vamos a analizar ese escenario. Estaremos conversando en el programa con el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Sergio De Y como toda la semana, nos acompaña América Rodríguez, editora de Reporte Minero y Energético. Vamos a estar conversando sobre las novedades, lo último que ha ocurrido en la industria. De hecho, está conmigo acá en este minuto. ¿Cómo estás, América?
1: Bien. ¿Y tú, Nico? ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien. Oye, eh, vamos a hablar entonces de este cierre temporal... Sí con Miras a enero de dos eventualmente, digo eventualmente, porque aquí hay un proceso que no va a ser corto, uh -huh. de una nueva fundición, ¿En qué situación queda también Chile en su capacidad de fundición? Estamos justamente en contacto para hablar de este y otros temas con el presidente del Instituto de Ingenieros de Miras de Chile, Sergio Demetrio. Sergio, un placer, muchas gracias por acompañarnos en el programa.
2: Hola, muy buenas a todos a ustedes y a todos los auditores.
0: Un gran conocedor de la industria, de Lota y Uriundo, eh, Sergio, y vamos a aprovechar justamente esa experiencia y lo que ha sido tu trayectoria y actualmente también la visión que tiene el, el Instituto. Primero que todo, ¿cómo evalúa eh, lo que es este anuncio del cierre temporal de, de la fundición Hernán de la Lira?
2: Bueno, tiene de dulce y gras estas cosas, uh -huh. porque todos los temas de fundiciones, como tú bien ya lo has dicho, tienen que ver con el sistema país. El sistema de país vale mucho más que todas sus partes, porque hay sinergia y porque influye a todo el país. Uno puede analizar una de sus partes y está bien. Tú hablabas recién una 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 decisión, para mi gusto, no país, sino que fue una decisión mirándose el ombligo. ¿Una decisión eh... política,
0: a tu juicio, Sergio?
2: ¿Ah? ¿Una decisión política, más bien? No, 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 no. no, Fue no. una decisión económica. y Fue una decisión okay. económica, pero en que todos influyeron, o sea... Una empresa que este, invierte para bajar su contaminación, pero los sistemas de control le impiden operar, porque su operaban su cuenta a 100%, y bajaban a 80% por el tema ambiental, invirtieron para llegar al 100%, pero los sistemas de control le decían, no, no opera a 100%, pero 80%, 70%, 60%, ya cuando empieza a hacerlo operar menos, 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 uh -huh. los, los números no dan. Claro. Entonces, una decisión económica, y el y el mandante, que tiene mucho más rentabilidad en colocar la plata en minería, obviamente no le interesa colocarla en fundición. ¿no? Entonces, si a ellos no les interesaba, debieron haberla vendido o debieron haber buscado un socio. Mm, que es un Pero poco... bueno, lo hecho, hecho está.
1: Hola, Sergio. Hablas con América Rodríguez por acá.
2: Hola, América. Muy buenas.
1: Oye, mira, te quería preguntar un poco, que entendemos que hay un momento súper complejo económico de NAMI, está pasando un, por un momento con, muy difícil, entonces desde ese punto de vista uno no podría entender de dónde van a sacar los recursos si no es con una, alguna alianza. ¿Qué fórmulas crees tú que podrían aquí eh, empezar a, a concretarse para, para llevar a cabo esta fundición?
2: Mira, aquí tú tocas el tema de NAMI, NAMI es una empresa maravillosa, que tiene una ley maravillosa, NAMI es la única empresa de Estado que se puede... Se puede comportar casi como privado. La ley le permite todo. Bien. Pero justamente su mandante no se lo permite y le impide actuar en áreas en que puede actuar. Uh -huh. en, y tampoco le da plata. O sea, a la Enami es, es sabido que incluso antes de poder, le sacaban también dinero y le decían adelantar utilidades. Desde yo te digo esto hace 30, 40 años atrás. O sea, siempre le, le obligaron a adelantar utilidades y esa empresa, era una empresa no puede aguantar. Después, le, cuando vendió ventana fue. Dicen que fue por un porque la, porque obligaron a Coderco a comprar y eso es falso porque Coderco tenía mucho interés en la refinería no. y la mm. fundición era arreglable. Ahora que no le pusieron plata es otro problema.
0: Mm. Es otro tema. Eh, déjame andar un poquito en eso, Sergio. Estamos conversando con el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Sergio Demetrio. Eh, ¿Qué opinas tú sobre lo último que mencionabas respecto a NAMI, esta postura que tienen algunos sectores en términos de que NAMI debería dejar el negocio de las fundiciones y concentrarse en su objetivo principal como empresa, que es el fomento?
2: Hay dos cosas importantes. Una, el fomento dinámico, por si acaso, siempre se entiende y todos lo entienden como el fomento al pequeño. Sí, sí. Es cierto que para que el pequeño crezca es fomentar, pero también tú puedes fomentar al mediano pueden puedes fomentar el mayor. El mayor fomento que hizo el país de la minería fue, el de, fue, digamos, la apertura y después lo que otro dice el, ciento y el capítulo 19 y eso fue la gran minería uh -huh. no lo hizo nadie lo hizo el país uh -huh. o sea, hay que ver que el fomento es todo el país no es solamente la minería pequeña obviamente la minería pequeña es la que hay que fomentar para que crezca ¿ah? para que crezca y vaya por sus manos pero cuando no crece y no va por sus manos hay que ver cuán, cuán efectivo es el fomento pero es es una, es una un trabajo simbiótico entre los mineros y el enamí porque los dos viven, subsisten porque uno existe y el otro existe si uno muere, los otros pueden morir.
1: Oye, Sergio, y, y, y en ese sentido, tomando en consideración que hay se está dando una tendencia a nivel internacional eh, de aumento de la compra de concentrados, porque efectivamente en, en el mundo está aumentando la capacidad fundidora, especialmente con China, ¿Chile debería seguir apostando por las fundiciones?
2: Mira, ese tema tienes que tenerlo con mucho cuidado, porque somos el primer productor mundial de cobre del mundo, uh -huh. y lejos, lejos. Ah, nuestros mayores competidores tienen menos del 50% nuestro, uh -huh. ¿ya? Y los dos mayores no nos alcanza tampoco, o sea, somos el mayor productor del mundo. Uh -huh. Somos hipotéticamente el líder, pero no nos comportamos como el líder. Ese es otro problema. Respecto a China, hay que tener cuidado, porque China también fue lo mismo que pasó con el acero. El acero claro. era muy poco, y China subió, subió, subió hoy día tiene, tiene el orden de 10 veces lo que tiene el resto del mundo casi.
1: Y vemos Entonces, lo que está pasando con CAP en este momento.
2: Justamente, o sea, CAP es la nada misma frente uh -huh. no solamente CAP, sino que productores muy grandes como Brasil y México también están muy complicados por esto. Uh -huh. Entonces, está bien de que China suba para arriba y baja los precios, pero también China por su por su estructura y por su por su cultura, digamos, también uno esperaría, porque ellos son monopsonios. Sí. Al ser monopsonios, pues qué diablo no, no aumentan los precios. Uh -huh. ¿por qué? porque ellos privilegian tener la materia prima que no tienen claro. entonces como un sistema para ahí, entonces lo que pasa es que nosotros somos los que damos materia prima, Que nosotros estamos trabajando con un opsonio pero a la vez son podríamos ser podría ser podríamos ser muy importante porque somos los primeros productores no estamos actuando como tales entonces el tema de que los chinos aumenten su capacidad de fundición está bien, para, el resto, para todo el mundo está bien, pero Chile como productor mundial y como líder del tema tiene que ponerse a la altura, porque si ellos lo hacen bien, porque lo hacemos mal nosotros. Uh -huh. no, quedarse, nosotros... no quedarse atrás, digamos, o más atrás. Primero, primero no quedarse atrás, y segundo, también tenemos volumen y tenemos unas ventajas comparativas frente a los chinos respecto a procesar concentrado. Nos ahorramos claro. todo el frete, si tú sacas el cobre aquí, hay 70% del frete que se ahorra, y el frete vale tanto como buscar los cargos de tratamiento. Claro. Ah, y además que el mundo se... Se, se empeora, digamos, al transportar mugre digamos, interoceánico. otra sea, nosotros tenemos ventajas comparativas y las ventajas competitivas nos quedamos atrás. Uh -huh. Y nos quedamos atrás en los años 2000, porque hasta los años 2000 éramos primeros del mundo. Uh -huh. Chiquitamato llegó a fundir 1.800.000, toneladas en un año y resulta de que hoy día está fundiendo la mitad y están, digamos, aspirando un poco más de la mitad. O sea, es una cosa ridícula. pero esto sea... algo, algo pasó mal.
1: Sergio, esto se debería más bien como, como a, una, a una decisión estratégica que ha tenido el país en torno a, a, a dejar un poco morir las fundiciones. Eh, Mira,
2: si me permite, uh -huh. dejarla morir obviamente no es una decisión estratégica. Lo que pasa es que la decisión estratégica que tiene que ver el beneficio país los claro. países no tienen gusto, los países tienen intereses, sí. y uh -huh. nuestros intereses digamos, tienen que miren intereses de largo plazo, no a 5 años, a 10 años 20 años como mira una empresa, el país tiene que mirar a 50 años, claro. los chinos miran a 50 y 100 años, nosotros no estamos mirando a 50 y 100 años, estamos mirando a 10 años 5 años, y eso es muy malo entonces, ¿qué es lo que pasa? que lo, 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 nosotros, digamos, la embarramos en, bueno, está bien, porque para que haya más minas, porque el negocio es mucho más rentable, la minería digamos extractiva que el procesamiento que las condiciones uh -huh. claro. resulta que para la venta el producto tú vas a vender concentrado tienes que ir a negociar uno a uno en cambio, tú vendes cobres cobres y ir a vender al mercado es dinero constante y sonante claro. entonces resulta de que hay una un análisis estratégico que no se ha hecho y Chile tiene que ver qué es lo que le conviene al país ¿Ya? Uh -huh. obviamente la empresa tiene que ver qué es lo que conviene a ella pero el país tiene que ver qué es lo que conviene a él. y de esa manera llegar a acuerdo con los privados para que sea una conveniencia ganar ganar uh -huh. yo creo que Chile puede realmente hacer un muy buen análisis estratégico y salir jugando la pelota
0: Ahora, Sergio y, y para arriba sí y en ese contexto y ese análisis que nos entregas eh, te hago la pregunta pensando que Paipote, fundición en Lambi de la Lira se cerraría temporalmente en enero de 2025, que se ingresa al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que sería una nueva fundición en Paipote, pero que todavía sabemos la situación de NAMI en términos financieros y faltaría levantar ese capital, 1.200 millones de dólares, sino más, porque esto puede ir sí. variando. ¿Cómo ves tú? Porque se ve poco estratégico eso, digamos, ¿no? O se está adelantando ver, o, o bueno, un tema ver, más bien hay, simbólico. Hay, hay, hay varios puntos que se tocan. Número uno, la Enami
2: por necesidad del país creó las fundiciones, sí. porque no había una otra manera de, de fomentar la minería. Claro. Y creó las fundiciones porque se necesitaba ese, ese eslabón de la cadena. Llegó, resulta esto siguió y toda la, todo el mundo hacía fundiciones propias en sus propias minas, hasta que en los años 80, 90 empezó a abrirse y empezaron a crear los japoneses primeros y otros, y a los europeos que se les acabaron sus minas a comprar concentrados de terceros. Entonces el mercado de concentrado recién se abrió por los años 80, 90. Antes no existía. Ya después Ajá. el mercado hoy día está tan abierto, y nosotros somos un, un país chico abierto al mundo, lo cual es maravilloso y está muy bien, resulta de que, de que con esta con esta apertura al mundo, nosotros tenemos tuvimos que ceder, digamos, para que los productores privados hicieran la, la, el negocio minero. Porque el negocio minero, ¿cuándo es el riesgo? Porque era más riesgoso. El riesgo es encontrar el yacimiento y encontrar la mina y después... Ven la mina, una vez que ya sabes el yacimiento y sabes la mina y sabes lo, las reservas, los recursos y reservas que tiene, el, negocio, el riesgo del negocio de minero baja en forma claro. muy violenta. Y resulta que el negocio de fundiciones es un negocio menos, es un negocio menos riesgoso que el minero regulado no menos rentable. Pero resulta que su riesgo está en la materia prima. Entonces, todos pusieron el dinero en la mina, incluso Podemos que hizo lo mismo y está haciendo lo mismo ahora. Sí. porque la mina conoce las minas cuánto tiene, entonces es más rentable eso y riesgo de rentabilidad es más rentable la mina, porque cuál es el riesgo minero es encontrar una nueva mina.
1: Exacto. Ese es el es, de hecho, en este momento estamos con, claro. con, y, una, y con este la,
2: de las fundiciones. Las fundiciones no tienen ese riesgo, pero sí tienen que actuar coherentemente. E incluso, incluso si Chile hiciera, hiciera digamos una real arquitectura y, un, y, y, y se modernizara podría tener costos tanto muy similares a los chinos. Tenemos un problema de mano de obra, cosas así, sí. pero la el energía eléctrica va a bajar, la, la, el agua vamos a tener, y esas cosas no van a ser tan caras, entonces no, y, y, y vamos a, 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 a reducir los fletes. O sea, podemos tener una, una empresa una industria top mundial en fundiciones, pero hay que hacer una rearquitectura. Claro, no lo sea... que pasa es que la, la que tenemos hoy día, tenemos el problema, y por eso todos los comerciales prefieren exportar, y las empresas mineras también, porque hoy día Chile tiene costos muy altos.
1: Claro, no es competitivo. Nuestro,
2: mm. O sea, nuestro, claro, nuestro, hoy día estamos gastando el orden de 800 millones de dólares anuales por el gustito de procesar en Chile.
1: Claro.
2: Es
0: increíble, ¿sí? Claro, sí. y no se puede dejar como gustito finalmente. no
1: y aparte que es no, como es lo increíble. dice Sergio es un, es un tema bien estratégico en cuanto a fletes, en cuanto a que tenemos concentrados muy sucios pero además por un tema efecto
2: invernadero?
1: sí y tenemos también un problema ambiental que las fundiciones de cierta forma me, eh, arreglarían entre comillas, procesar ese concentrado y tratarlo desde aquí ¿o no?
2: el tema ambiental no debiera ser tema Claro. Porque todas las tecnologías, todas...
1: Apuntan al 99% nuestras, de captura, claro.
2: No, no solamente, incluso las nuestras, son capaces de no tener contaminación ambiental. Lo que pasa es que nuestro país era un país más pobre. Cuando tú eres pobre no puedes exigir lo que no tienes. Entonces, claro. pero en la medida que tú vas inventando tu ingreso per cápita, la exigencia aumenta. Por eso uh -huh. los países muy desarrollados tienen una exigencia mucho más alta. Claro. Nosotros somos casi a, a vías de desarrollo, la exigencia es mayor que antes. Pero antes, uh -huh. cuando estábamos muy mal, la exigencia no era razonable la alta porque no teníamos plata para, para invertir en esas cosas. Ah, pero claro. hoy día sí. Entonces, hay, es una situación estratégica: hay que mirar el país no a cinco años, hay que mirarlo a 50 años. Uh -huh y ese y eso corresponde al estado pero lamentablemente nuestros periodos presidenciales son chiquitos sí, claro. y, y estamos muy mal o sea no vamos a tener nunca una visión larga si no hacemos que el estado se independice de la uh -huh. de la contingencia digamos decenal uh
3: -huh.
0: claro Sergio Petrov presidente del instituto de ingenieros Perdón, de... ¿Sí? no hemos hablado del tema de país postre. <risa> sí, lo, y justo se nos va a el tiempo pero pero bueno, a, abordamos digamos, eh, un tema más allá de solamente sí,
2: eh, la lo sí, sí,
0: por supuesto ya
2: mira, lo que pasa es que Paipote, como te decía, una cosa es el fomento uh -huh. y el fomento, ventanas lo cerraron y los mineros que están llegando a ventanas no están perdiendo que le compren sus materiales eso es complicado ya. pero sí. si la fundición de Paipote van a ser una fundición en paralelo y en el mundo hay dos o tres que son fundiciones cercanas, paralelas, porque aumentan, sin que es cosas por el Y el concepto está bien mirado desde el punto de vista de NAMI, pero mirado el punto de vista una fundición de menos de un millón de toneladas es una fundición, comilla, que no optimiza los recursos que tenemos. Uh -huh. Se necesita Chile, Chile va a tener como 12 millones de toneladas concentradas va a subir 18 entonces, hacer una fundición de un millón es hacer la nada misma, hay que hacer lo máximo que se puede, hacer los sí. dos millones. Uh -huh. Si Paipote no puede, hay que buscarlo en otro lado. Y, y Enami tiene la opción, porque la, la Estrategia Nacional de Fundiciones le dio la opción que Enami tomara esa coyuntura, sí. y lo puede hacer. Eso no significa cerrar Paipote, porque Paipote tiene opciones. hay que siempre hay que mejorar la, lo que tú tienes, y eso se puede utilizar y yo sé cómo hacerlo.
0: Gracias. Sergio Demetrios, presidente del Instituto de Ingenieros de Mira, Sergio, un placer. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Que muchas muy bien.
1: gracias, Sergio.
0: Yo. Hasta luego, un abrazo. Y sabía usted que SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano? Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la regeneración de energías limpias que mueven al mundo. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a arroba reporte minero en expert Twitter, o suscribirse a nuestro portal reportepilero.cl. Vamos con las noticias, algunos breves, aquí en el programa junto a América Rodríguez. Hablé un poquito de Chucky, Codel, sí Codel.
1: justamente. Bueno, antes de pasar a los breves, eh, me, me quedo con algunas cosas de que comentaba Sergio, que efectivamente las fundiciones son estratégicas para el país, así que es algo que tenemos que, que ponernos a discutir pronto. Más
0: que discutir y a cerrar?
1: Exacto, a concretar, a concretar, porque eso es, eso es el, que... el tema que nos las ventanas se va achicando la ventana de tiempo que tenemos sí, disponible. Sí. Bueno, pasando ahora sí a los breves, queríamos comentarles eh, que Codelco Cochuki Camata acaba de anunciar un nuevo proyecto que por 720 millones de dólares que podría en el fondo no, no aumentar la producción ni extender la vida útil, sino que responde a las dificultades que ha tenido que enfrentar la corporación en términos de, eh, de bueno, han tenido muchos problemas dentro de la misma mina. Esto podría aumentar la inversión total de la faena a 6 mil millones de dólares. Algunos analistas incluso hablan de que esto sería mucho más, casi llegando a 7 millones. ¿Siete mil millones. Recordemos que este proyecto se ingresó en el año 2010 y tenía una, una inversión estimada en 2.000 millones de dólares. Después con la, con la construcción se duplicó a 5.000 millones, alcanzando esa cifra, y ahora estaríamos ya cerca de 6.000 millones como ya en lo oficial. Este proyecto eh, se lo presentó la minera estatal eh, con una declaración de impacto ambiental al sistema de evaluación y estaría con una serie de ajustes a lo que originalmente se había entregado. Eh, se está diciendo que la operación ha tenido que sortear diversas complejidades, entre ellas problemas con la correa transportadora de mineral, son kilómetros de, de correa, que falla la correa y no transporta el mineral, es, y es se importante. Paró, y se paró todo. Digamos. Exactamente. Ha tenido algunos derrumbes y si bien no ha tenido eh, impacto en personas ni en, ni en equipos, es algo que hay que estar mirando con preocupación. Así que esto estaría aumentando más los costos de los proyectos que ya les habíamos estado conversando a nuestros radioescuchas respecto a la situación de la estatal con estos proyectos que son estratégicos para el desarrollo del negocio. Así que bueno, vamos a estar atentos a qué pasa con eso y esperemos que esto se pueda resolver pronto.
0: Oye, hablemos de litio. Baja el precio, es un hecho. En algún sí. minuto escuchamos de algunos actores de, del mundo político. Eh, bueno, pero el litio financia tal cosa. Oiga, pero ¿va a bajar el precio? No, eso no debería ser así. Los datos lo muestran.
1: Sí, o sea, caído. mucha gente que tenía la expectativa porque los mismos analistas proyectaban unos precios súper altos de, de, de litio, la verdad lo es que, que, este lo un... que...
0: Lo que recauda el Estado a través de los impuestos de la empresa que lo extraen.
1: Y específicamente el trato de Corfo con SQM que se firmó en el pasado sí. en un acuerdo de mediación. Efectivamente hemos visto en lo que va del año una caída en el precio del 47% en el precio del litio y eso también responde a, a también un poco de, de especulación que se dio en algún momento con las proyecciones de consumo de este mineral que es estratégico para la electromovilidad y la transmisión energética básicamente como que las cosas empezó a entibiar ¿no? se empezó a calmar o a, a entrar en una ventana más de normalidad o sea, recordemos que los precios del litio hace 10 años no eran lo que son ahora, evidentemente. Entre julio y septiembre las utilidades de SQM se desplomaron un 56,4%, pero al considerar los nueve meses del año, la disminución es menos violenta, llegando a un 34,4%. Esto suma 1.809 millones de dólares al 30 de septiembre de este año. Con eso, SQM aporta al fisco un total de 2.400 millones de dólares al eh, Estado. 100 millones más de lo que aportó, eh, similarmente, en 2022. Recordemos, como lo decíamos recién, Corfo cerró un trato con SQM hace unos años a propósito de eh, extender o aumentar, mejor dicho, la producción de litio en el salar, que es un contrato que termina en 2030. Entonces, aquí es un era un tema bien estratégico también el precio para nosotros por eso mismo, por, claro. este, por este acuerdo. El principal eje de ingresos de la minera fue el litio siendo un 71% de los ingresos, o sea, ese es el nivel de relevancia. Recordemos que ese tiene yodo, nitratos, o sea, no solamente saca el litio de ensalada, sí. tiene su negocio principal, de hecho, su origen era con potasio. yodo y nitrato y potasio. Pero aparte se le vino esta añadido. Coma tiene previsto seguir fomentando inversiones entre 2023 y 2025, las que podrían llegar a unos 2.000 millones de dólares en inversiones para mantener esta, aumentar esta producción. Y bueno, además sumamos que ese Coma tiene proyección de colaboración con Codelco a propósito de, eh, de, de este traspaso, este eh, como mandato que se le dio a Codelco para que después del año 2030 sea ellos quienes en el fondo exploten este, eh, el litio. Así que se va a ver como que el litio, mientras se mantenga en un precio bueno como lo estamos viendo en estos últimos años, van de hecho, van a seguir van a seguir aportando el fisco incluso más de lo que ha aportado hasta ahora Codelco. O sea, es bien relevante esto. Uh -huh. Eso fue un buen acuerdo para, para... Fue, fue un buen
0: acuerdo. Sí. sí. Fue un buen acuerdo, hay que decirlo. El tiempo, el tiempo lo mostró.
1: Sí, el tiempo fue lo mostró.
0: Oye, y por último, hablemos un poquito en los minutos que nos quedan en Reporte Ipinero y Energético aquí en Duna, América, de eh... El cambio al CEIA. Sí, es Porque cuando hablamos de, hemos hablado de inversión, de estrategias, pero muchos dicen, bueno, necesitamos que los tiempos sean más acotados. No así la fiscalización y que el proceso sea 100%. Digamos.
1: Exactamente, bueno.
0: Pero de la evaluación de impacto ambiental.
1: Efectivamente, el sistema de evaluación de impacto ambiental es un sistema bien complejo. Eh, y eso lo hemos visto porque a medida que han pasado los años, los proyectos se han ido retrasando, el proceso es bien engorroso. Y también eh, existen tantos mecanismos dentro del mismo servicio, eh, de, de, perdón, del sistema, que algunas veces retrasan más el final, el resultado final. En ese sentido, eh, ya el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó la propuesta de reforma a la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. Esto incluye, claro, el sistema de evaluación de, ambient de impacto ambiental y la, y la eh, evaluación ambiental estratégicas Además de que esto resuelve incertidumbres para comunidades inversionistas en la tramitación de proyectos, que es la gran queja que se hemos visto en estos años, que es que los proyectos se demoran mucho en salir aprobados. Los cambios en el CEIA fortalecerán el carácter técnico en la, comisión, en la calificación de, de proyectos, y en ese sentido se va a eliminar el comité de ministros, que sesionaban como una o dos veces en el año, y sí. era como que todos estábamos, todos los periodistas pendientes de qué es lo que se iba Me a tocó. decir ¿eh? Nos tocó. <ríe> y la comis las comisiones de evaluación ambiental cuevas se van a ser reemplazados estos se van a esto cómo se va a bueno, van a eliminarse porque estos son organismos que están compuestos por los ministros y también en el caso de la comisión de evaluación ambiental por los Ceremis de las regiones donde se va a decidir el proyecto estos van a ser reemplazados por el pronunciamiento de la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental y de la re dirección regional del organismo respectivamente. O sea, la directora, en este caso Valentina Durán, va a ser el, el, como el sí, al comité de ministros y en el caso del de, eh, CUEVA va a ser, en el fondo, el, el director regional del, del se, simplifi
0: ¿Se simplifica de alguna manera la estructura? Se
1: simplifica mucho. De hecho, justo Maiza Rojas había, dio una entrevista hoy día donde ella menciona que hay un montón de trámites que gastan una cantidad de tiempo de los mismos eh, trabajadores del CELLA que en realidad eh, podrían eliminarse perfectamente de hecho una de las cosas que menciona es que el año pasado ingresaron unos 600 proyectos para la evaluación y el sea tuvo que tramitar 2.700 consultas de pertinencia, que en el fondo eso que es una forma también de que las empresas hagan consultas u otros claro. organismos hagan consultas respecto a los proyectos. Y eso demora mucho, eh, estas consultas, que, que en el fondo para poder hacer los trámites, o sea, en el fondo se desvía ese tiempo, que son como unos 180 días en resolver, en vez de estar preocupándose de revisar los proyectos, que es súper importante que este organismo funcione bien, porque eso es lo que nos garantiza de que después no tengamos desastres ambientales.
0: Claro, y esa es finalmente la garantía que tiene que dar. Digamos.
1: Exactamente, ese es su rol principal y es el que se tiene que mantener y a toda costa mantenerlo con la mejor calidad posible. Entonces, todo esto en el fondo está llamando a hacer mejoras en el sistema. En teoría, este proyecto todavía, o sea, este, este, este consenso, esto todavía tiene que presentarse a la DIPRES y a las express ¿Ya? y después pasaría a discusión. En teoría, lo que se está diciendo es que hay bastante consenso de diferentes partes con que este proyecto estaría dando como. El cumplimiento a, a, a esta solicitud de, de, de privados, por ejemplo, de agilizar los proyectos o de un sector de, la, de, de económico que está pidiendo que esto se agilice. Entonces, en teoría, debería salir relativamente rápido, pero bueno, todo puede cambiar. Vamos a
0: ver, vamos exactamente. sea así. América, muchas gracias. Muchas gracias, Nico. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Reporte Minero y Energético por Radio Duna. Recordarles que eh, siempre pueden escucharnos los martes a las 21 horas o los sábados a las 9 y media de la mañana en Duna.cl, también en Reporte y a través de la televisión en eh, Canal 24 Horas y TV Chile. Soy Nicolás Vial, esto fue Reporte Minero y Energético. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Chao.